0: Махненко вью, приветствую всех друзей. Я только вернулся из Канады. Буквально сейчас по дороге домой в Киеве сегодня прилетел, приехал на конференцию, грешу трошки, потому что сбежал, внизу идет служение. Но я две недели не был непосредственно в прямом эфире. Сегодня, пользуюсь возможностью, наверстую хотя передачи выходили но выходили в записи проект махненко view это про это на тв не говорят я убежден что любая информация не имеющая в виду создателя это фейк это фейк news и к моему сожалению 99,9 комментариев текущих событий не не ощущают не замечают не видят главного не видят творца создателя его присутствия в потоке жизни его действий в людях в народах поэтому убежден в необходимости христианской аналитики Итак, это мой обзор недели еще раз среди тех кто делает перепост программы прямо сейчас если вы делаете перепост среди вас будет разыгран, разыграна книга моя книга республики пилигрим и флешечка с голливудским документальным фильмом почти святой еще с несколькими фильмами ну а мы стартуем первое что я хотел э, озвучить на протяжении последних двух недель я получил тысячи писем комментариев от людей которые гневно осуждают меня за то что я с их точки зрения не зря втянулся в богословскую полемику в критику вот давайте жить дружно такое знаете богословие кота леопольда я э, видел тысячи комментариев э, хотя бы мельком я пытаюсь просматривать не все получается но стараюсь и позвольте объяснить кое что из моего мировоззрения без чего меня нельзя понять я называю это многослойной кулебякой войны э, Война идет шестой год возле моего дома. Я завтра возвращаюсь домой. И первые же два дня мы уже распланировали по фронту услужения, мероприятия, концерты, капелланский хлопот. И вот, вот здесь окопы, здесь артиллерия, здесь танки, здесь мины. Но это не вся война. Сегодня, слава богу, большинство людей понимают, что чуть ниже, знаете, как кулебяка, вот это один из видов такого закрытого пирога, в котором многослойная начинка, традиционное, кстати, русское блюдо. Так вот, кулебяка э, в 15 слоев, где-то у Розенбаума в песне о войне», э, слои, слой, «Слои трупов» да, он описывает 15 слоев, по-моему, в «Черном тюльпане». Э, но война действительно кулебяка. Вот здесь окопы, чуть ниже информационная война. Слава богу, люди понимают, что информация – это война. Совсем недавно это еще не понимали. Да? Идем ниже, это, это не вся кулебяка, Конечно же ниже политика. Э, политика часть войны. Но все это не так, это, это, это верхние слои. А теперь идем чуть дальше. Философия. То, как люди думают о таких базовых понятиях, как правда, ложь и справедливость, такие метафизические, онтологические вопросы. На них нанизывается политика, на них строятся информации, ионные войны, и уже это приводит к войнам в окопах. Так что философия, базовые вещи, но и это далеко не все. Вершиной знания, ну в данном случае корнем знания является духовная часть это теология и это богословие теоретическое богословие и духовная война в виде молитвы это две спаренные вещи и когда люди говорят когда люди не понимают что война многослойное явление они не понимают что источником войны является на самом деле богословские убеждения либо их отсутствие либо их искажение по этой причине я вот за спинами философов стоят богословы и молитвенники. Богословские корни есть непосредственно у войны сегодня в Донбассе. С русской стороны это те самые теологические идеи Третьего Рима, идеи вот этой прохановские, богословско-философско-политические идеи о Четвертой Империи. Либо с моей, допустим, стороны это богословие реформаторской необходимости об обязанности христиан защищать свободу защищать справедливость защищать права человека защищать жизнь людей поэтому моя полемика с богословская это эта часть войны если хотите то вот это есть это корень окопов, богословский разговор. И, безусловно, позиция Александра Шевченко, это позиция моего духовного врага. Так бывает, что братья бывают духовными врагами. Александр, называя себя христианином, и, наверное, таковым являюсь, это уже, но является моим духовным врагом, когда он говорит то, что он говорит по поводу русской интервенции. Вот он, проповедуя свою русскую культуру с бесовским, имперским, славянофильским подтекстом, безусловно, это, это вражеская идеология. На нее нанизывается лживая философия, ложные политические концепты, информационные пропагандистские атаки и уже, и уже затем все это преобразуется в окоп. Поэтому для меня это часть войны, я хочу, чтобы вы это понимали. Мне приятно видеть совершенно разные комментарии к тому, что я говорю, к моей позиции. Вообще, это интересно, как-то Честертон на эту тему заметил очень красивую вещь, что о Христе говорят разные вещи. Ну, например, кто-то о христианстве, да, что, во-первых, это здорово, когда говорят плохо. Вот горе вам, если будут говорить только хорошее, если о ком-то говорят только хорошее, то это точно большая, большая проблема. Но часто частотон предлагает взглянуть так на вещь: Если о каком-то человеке, которого вы не знаете, говорят, он слишком худой, говорит один, а другой человек говорит, он слишком толстый если об этом человеке кто-то говорит что он чересчур высокий а оппонент говорит да нет он очень низкий то вероятнее всего этот человек где-то близок к совершенству к идеалу вот о христианстве говорят ровно это. Одни обвиняют христиан в том, что христианство слишком милитаристично. Оно слишком воинственно. Да, ну и понеслось крестовые походы и прочие дела. Другие люди укоряют христианство за то, что оно чересчур миролюбило. Некоторые люди говорят о христианстве, что оно слишком закабалило женщину. А другие, наоборот, говорят, что оно слишком освободило женщину. И на этом основании Честертон предлагает нам все-таки согласиться, что вероятнее всего, христианство это есть та самая золотая середина правды Божьей. Поэтому я абсолютно, абсолютно спокойно принимаю поношения в мой адрес, которыми заваливают мои соцсети, YouTube канал, либо хвалу и, и комплименты. Поскольку есть и то, и другое, вероятнее всего, где-то по середочке находится мое мировоззрение. Поэтому я совершенно спокойно на это дело реагирую. Ничуть ниже я отвечу на ваши комментарии, на ваши вопросы. Сегодня у меня, надеюсь, будет такая возможность. Побежали в некоторые темы, которые считаю важным откомментировать вмешательстве украины выборы в сша мне хотелось бы сказать вы знаете что эта история сейчас по всему миру обсуждается история со звонками трампа к зеленскому якобы с требованием компромата на сына байдена история весьма веселая и в то же время страшная у нас пугают тем что происходит еще вчера обвиняли в выб... во вмешательстве в выборы сша звучит тема российского вмешательства теперь на ее месте каким-то удивительным образом оказалась украина такая забавная рокировочка И за эти дни ко мне присылали много вопросов по поводу того, что вы думаете пастор как сейчас америка отнесется к тому что нас пытаются втянуть на сторону трампа против стороны байдена в связи с предстоящими выборами за республиканцев против демократов знаете, я не знаю, как нас втягивают, я не знаю, что там происходит за кулисах. за кулисами, уверен, происходит немало. Но центром моего упования являются неправильные мудрые решения Зеленского. Дай бог, чтобы таковые были, пока я вижу немало глупостей которое творится, но вся эта история с выстраиванием вертикали и масса каких-то вещей, которые меня сильно напрягают. Мое упование, безусловно, не на мудрость правительства Украины новоизбранного. Я не уповал и не уповаю на Трампа. Меркель не скала спасения моего. И уж точно Макрон не тот, кто гарант моей безопасности и сохранности вот, курса к свободе и демократизации Украины. Мое... Я не знаю, что происходит и будет происходить, но через всю войну и я держусь за очень важную мысль, за то, что Джордж Вашингтон в своей инаугурационной речи назвал, сказал как «ах, воздал хвалу невидимой длани, хвала невидимой божественной руке. Это центр моего упования. Я верю, что Бог сражается за свободу личности. Вот с той стороны сейчас возле моего телефончика, на который идет съемка, сидит мой хороший друг, наш молодежный пастор. Бог сражался за него и сражается». Когда-то еле живого парня, который похоронил друга, сбросившегося там с крыши. Многих друзей перехоронил на самом деле. Но... Он начал путь к свободе, и Бог вступил в сражение за него. Это не была простая битва, и это не было одна, один батл, и все выиграно. Но Бог сражался. За его желание быть свободным получила божественную поддержку. Я убежден, что Господь сражается за свободу личности, которая этого желает. Но не только личности. Бог сражается за народы. Когда какая-то нация пытается вырваться из рабства, Бог идет впереди огненным столбом или облачным, или огненным в ночи. Он делает чудеса, он раздвигает э, воды, он, он обеспечивает, он поддерживает. «Моя страна сражается за свободу от умирающей империи, и это основа моего, моего упования, невидимая длань». Уже есть на YouTube, ну, не знаю, на YouTube, по-моему, я не опубликовал. Уже есть в моих подкастах, если вы наберете Геннадий Махненко, вы можете в подкастах программе можете найти проповедь недавно под этим же названием «Хвала невидимой длани». Это детальный интересный обзор того, как Бог действовал в войне за независимость США извините, совсем, совсем невероятные, чудеснейшие истории. Когда Джордж Вашингтон воздавал славу невидимой длани, он, он понимал, что действительно случившееся, что, Росси, что США смогла стать свободной страной от империи, это чудо. Поэтому, комментируя то, что Украина выглядит сейчас для республиканцев. Для демократов, как, как тот, кто не хочет помочь, Трамп, хочет помочь Трампу или не хочет, мы не знаем, что там происходит на самом деле за кулисами этого крупного скандала, в центре которого оказались переговоры Трампа с Зеленским, какие-то закрытые звонки. Но мое упование, что Бог обернет этого блага моей стране, пытающийся биться за свою свободу. Следующее, что я хотел бы откомментировать из событий прошедшей недели. Это рецидив бесстыжести у умирающей старушки империи. Э -э абсолютно ужасное подписание договора о ненападении между Германией и СССР. Заявил МИД России был вынужденным шагом советского правительства. Вынужденным оправдание пакта риббентропа и молотова который положил начало сотрудничестве с гитлером начала второй мировой войны и в 2019 году из уст чиновников мида это конечно событие достойное комментариев вот что я об этом думаю империя умирает и знаете и бывает рецидив бесстыжести перед смертью. Часто перед смертью человек кается. Он осматривает свою жизнь и понимает, что натворил, намолотил много гадостей. И это естественно во всех народах. Помолиться с пастором перед смертью, исповедаться перед Богом и перед священником, как-то свою душу подчистить. Это здоровое состояние, Духа человеческого, который понимает приближение своей смерти. Думаю, что, во-первых, ребятки, сидящие в Кремле, не понимают, что все совсем близко. Они действительно, наверняка, многие думают, что у них есть еще достаточно время. Но, но то, что бывает так, что человек, умирая, он наоборот начинает похвалиться своим скотством. Хвалиться своими грехами. Я это тоже видел. Это страшное зрелище, но вот то, что происходит, заявление гордость тем, что и оправдание своего техчайшего преступления, начала Второй мировой войны, сегодня, конечно же, это безумие. Ну что ж, помирать будет империя не раскаяна, тем хуже для, для дряхлой старухи. Вообще большинство преступников считают виновными свои, свои жертвы. Давайте напомним классические истории. 1931 год, Нью-Йорк, 1931 год, арест Кроули, там целое сражение в, в центре города, идет бой. В конце концов его арестовывают, но перед этим он пишет письмо, адресованное тем, кто, кого это касается, буквально в пятнах его крови. Вот что он пишет в своем письме. «В моей, «В моей груди бьется усталое, но доброе сердце, никому не причинившее зла». Незадолго до этого он где-то там в машине с девахой, подходит полицейский, этот парень разряжает в него пистолет. Потом выходит из машины, достает еще пистолет полицейского и еще пускает пули. И вот этот же самый человек говорит, в моей груди бьется усталое, но доброе сердце, никому не причинившее зла. Вот вспомнил я товарища Кроули в связи с заявлением российского МИДа о том, что вынудили Россию, она была вынуждена защищаться. И для этого подписала пакт Риббентропа и, и Молотова. Вот что заявлял Кроули. Он заявил, думаете меня осудили за убийство? Нет, я осужден за то, что защищал себя. Полицейский подошел к машине, но этот парень разрядил свой наган, а потом еще и пистолет полицейского и он всего лишь защищал себя вот слова знаменитого мафиози аль капоне одного из самых э, отпетых негодяев терроризировавших э, америку да он не признавал за собой никакой вины он считал себя благодетелем общества его просто не оценили его не э, недопоняли вот что он говорил э, что я потратил лучшие годы своей жизни, доставляя людям приятные развлечения и помогая им хорошо проводить время, а получил за это лишь оскорбление и положение человека, за которым охотились». Россия ведет себя вот как тот негодяй, который оправдывает свои грехи даже на старости лет и даже перед угрозой электрического стула самое обидное что в россии уже вызревало покаяние россии было советскому союзу было стыдно за пакт риббентропа и молотова еще тогда в начале войны и после войны а сегодня спустя десятки лет оказывается они были правы это конечно же бесстыдство на финише это это Умирающая, бесстыжая, наглая, кровавая, э, социальная старуха империя. Она решила еще и бахвалиться своими преступлениями, геройствовать э, тем, что она творила. Но я вспоминаю начало перестройки, когда все это уже... Осуждалась, и была свобода, и все это было оговорено. И звучали слова покаяния необходимости покаяния во всем этом. Но, как случилось по писанию: как пес возвращается на свою блевотину. Такой нелестной метафорой Библия описывает состояние, когда кто-то отпадает от правды и переходит к оправданию своих грехов и к возвращению какой-то гадости. Как пес возвращается на свою блевотину это текст из библии простите за э, грубую аллегорию или еще там продолжение стоит или как свинья идет валяться в грязи так что история немытой россии помните прощание Немытая россия приобретает новый оттенок начавшая отмываться от грехов своих россия в начале перестройки достат отмывайся от исторической лжи начавшая говорить правду и звучать стала часть общества осмыслила великую вину своего народа но сегодня вернулась к своим помоям к своему скотству на старости лет В связи с этим не могу не припомнить виталий манский кинематографический деятель россии тот самый который основатель арт Dog феста где Олмаст Холле получил гран-при в разгар войны. Он получал недавно, год, может быть полтора назад, Нику за фильм о Северной Корее. И собравшееся огромное количество интеллигенции, он выступает на вручение НИКИ с некой речью. И вот что его спрашивают. Есть ли разница между, я дословно, да, разница между нами. Похожи ли мы на Северную Корею, спрашивают его люди из России. Вот его ответ: он говорит: да, действительно, в Северной Корее, в Северной Корее абсолютно нет свободы, нет смысла жизни. Да, мы еще не такие, мы россияне, еще не такие, как Северная Корея, им эта страна досталась, они родились в ней, приняли. Приняли ее такой, они не могли ничего изменить. А мы-то, друзья мои, нашу страну сами, простите, цитата и, и культурного достаточно человека, но довели. Манский говорит, а мы-то, россияне, друзья мои, нашу страну сами просрали. Понимаете, заявил российский режиссер во время получения НИКа при со, толпе российской интеллигенции. И это правда, грубая, но очевидная правда. Россия имела шанс омыться от своих грехов, покаяться за коммунистический дурман, провести декоммунизацию, осудить Пакт Риббентропа и Молотова, осудить и осудили же Сталинщину, но сегодня вис, вымытая свинья, говорит Писание, возвращается в свою блевой пес возвращается в блевотину и вы, вымытая свинья в свои помои. Так что стих Быкова который, цит... Дмитрия Быкова, который я цитировал в прошлой программе, посвященный арестованному Жукову, вполне также теологически обоснован. Да из чего бы милый Жуков нам ожидать приятных звуков, достойных звуков от страны, где все давно освинены? В гараже моего отца, он был водителем, был пес по имени Кабыздох. Меня всегда пухало, пугало это имя с детства. Но когда я слышу имперскую, э, дерзкую, бахвалящуюся началом Второй мировой войны от МИДа, не от какого-нибудь сталиниста, чокнутого, э, а от э, официальных лиц, они хвалятся тем, что они и оправдывают себя. Их вынудили э, начать Вторую мировую войну и поделить мир с Гитлером. Сатурыч, когда я это слышу, я вспоминаю пса Кабыздоха. Это имя вполне заслуживает э, валяющийся в своей блевотине, этот возвращающийся на свою блевотину имперский российский пес. Кабы сдох. Я от всего сердца желаю Российской империи сдохнуть как можно быстрее во благо России, во благо российского народа. Имперский дух, имперский бес да изырит, Покаяние да придет настоящее. За миллионы жертв, за коммунистический террор. Прошедшие... Недели, когда я не был в прямом непосредственном эфире, меня, как и миллионы и людей, вдохновила и история с банкой Сенцова. Того самого Сенцова, который несколько лет просидел в российских тюрьмах ни за что, будучи гражданином Украины, получил, получил срок как гражданин России, в России абсолютно террористы, пират. Путин захватил его со своей бандой. И в своем выступлении он рассказал о своей маленькой борьбе за свободу. У него была какая-то тетрадочка, кто пропустил, просто напомню, тетрадка была синей и желтые полосочки. Он вырезал эту бумажку и наклеил на свою баночку из под чая желтую-синюю полосочку флаг, флаг Украины. У него забирали эту банку, его там прятали, не знаю, срывали, наказывали, но он опять и опять продолжал на эту баночку для чая клеить, не знаю, сохранять вот эту желтую-синюю полосочку украинского знамени. Сенцов вел свою маленькую борьбу в тюрьме за решетками против негодяев. И знаете, я назвал это так, что «Банка Сенцова и памперсы русских пасторов». Вот полный пас протестантских священников, полный отказ от борьбы, от сопротивления диктатору, абсолютно теологически э, греховный, это тяжкий грех на пасторах, которые не возвышают голос против диктатуры, за справедливость. Вот на фоне этой маленькой борьбы Сенцова за его баночку с желто-синей полосочкой, это пример личной борьбы, личной смелости на фоне горе протестантов россии отказывают тени своей боящейся страха своего боящейся это конечно отдельная история. О бардах протестантах немножечко хотелось мне поговорить. мы скоро доберемся до ваших вопросов. вы можете писать в любые вопросы, мы скоро будем в диалоге с вами. Когда я был в Канаде, напоминаю, что по дороге прямо из Канады сейчас в Киеве проездом и завтра отправляюсь уже домой. И я за рулем долго ехал в Калгари и обратно, и у меня было время слушать мои подкасты, какие-то программы, которые у меня заканчивали. Я давно не слушал своих любимых свою любимую одну из своих любимых передач о бардовская песня Ред, редковато в последнее время я туда заглядываю а зря потому что меня абсолютно в абсолютный восторг привез такой вот юморок если хотите вот как как барды просто стебаются говоря таким модным словом Российская интеллигенция на она издевается над путинским режимом и я буквально прослушал две-три программки вот решил почитать вам немножечко бардовских петь не буду гитары нет да и слабоват я годами без гитары уже но вот например вам стихотворение российского барда Михаила новицкого про ленточки про георгиевские ленточки я попробую Ленточки, 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 Дяденьки, тетеньки, мальчику, девочке, Наде в косичку и Любе, и Верочке Вяжем нарядные, милые ленточки. К машины и к зеркалу можно, Или к ларьку, там, где пиво с мороженым. К решетке забора, к шишке на веточке, Будто бы галстуки к празднику, Ленточки, колорадочки. Они подойдут полисмену и девице, вон той на углу. А еще продавщицы, кошки и мышки, собачки и деточки. По две не жалко? Держи по три ленточки. Читайте, все это будет носиться, я так полагаю, надо гордиться. Чем, как вам сказать, тут упомнишь едва ли, ну, деды победы, ну, там, воевали... Мы с гордостью, гордою будем гордиться. Обвяжем, что сможем, и руки, и лица. Как патриотично, как это галантно. Вяжи сколько хочешь, и главное, бесплатно. В пол к пол возьми. К шоколадной медали. В придачу, видишь, выдали, не продали. Туристу поход всегда пригодится, Бомжа, что ютится в подвале столицы, согреют, что угли пылают полоски, На ватнике стильно, красиво, неброско, Монаху-буддисту, попу-коммунисту И волку ночному, нашисту-фашисту, На причиндалы прекрасной ленточки Вместо шнурков и вместо салфеточки, На сумку, на пояс, на грудьки ягодицы И помни, гордиться, гордиться, гордиться. Российская интеллигенция, Кумиры моей юности, российские барды, повально, вот я прослушал несколько программ, столько яркого юмора, столько яр... сатиры, столько подщечин скотству э, сдыхающей империи, империя становится смешной, и это очень хороший признак. Это признак приближения конца. Э, всегда, в, кон... в последний предогональный период, этот уродливый, демонический, демоническая структура империи становится смешной. Она, с нее хохочет. И это так здорово, друзья. Позвольте еще, еще одна песенка, попавшаяся мне. Называется «Журналист, зафиксируй мне хряка». Вы можете найти оригиналы, ну вот... «Мы хотим знать фамилию Хряка» – это к московским протестам. «Он в скафандре с дубиной, без знаков. Бьется граждан, рычит, как собака. Журналист, зафиксируй мне, Хряка». «Кто такой? Рота, звание, зарплата, год рождения, прописка? Так надо». Номер паспорта, дача, квартира. Его встретить потом без мундира. На курорте, в лесу, на рыбалке. Когда нет с ним резиновой палки. Когда нет за, узлом, за углом автозака оператор. Фиксируй, однако. В выступлении, не зная позора. Это войско пластмассовых зора. Бьет мальчишку. Бахвалится силой. Ты, дружище, фиксируй. Фиксируй. Крупняком. И поштучно всю стаю одноклассники пусть их узнают пусть во след им девчонки плюются пусть их дети от них отвернутся российские барды с несколькими песнями вселили в меня оптимизм я рад видеть как интеллигенция просто прекрасно все видит понимает и своим творчеством, по мере своих сил, как-то кричит о позорных явлениях в своем обществе. И безусловно, я возвращаюсь к больной для меня теме, гробовому молчанию протестантских лидеров, которые должны были бы по своим обязанностям служебным первыми кричать о скотстве, о свинстве, о, не, о несправедливости, о, о беспределе творимой власти, но... Но, увы, на Руси, как всегда, веками церковь на цирлах стоит перед империей, а интеллигенция в разных вариантах, куда более протестна, чем протестанты. Буквально на днях прошел концерт в Москве, в знаменитом бардовском таком местечке Гнездо Глухаря, и там был представлен новый альбом Тимура Шаофа, мне очень понравилось название тайное знание гидрометцентра <смех> совершенно замечательно сейчас это о глобальном озлоблении в россии о загаживании атмосферы в россии в режимом империи вот этими бесовскими идеями вот есть как вот, вот портит атмосферу, да. И Гидромицентр кое-что знает, но пока молчит тайное знание Гидромицентра мы выделяем взлобу в атмосферу. Солнце сквозь дерьмо не проникает уже в, в песне этого барда. И витамина D россиянам не хватает. Там замечательные вообще образы одобрели от застоя к отстою и много всего интересного. Но когда я услышал название этого альбома и песни «Тайные знания Гидрометцентра», сразу вспомнил «Винни-Пуховская пчелы что-то подозревают». Приятно видеть, что все больше народу в России что-то подозревает и все больше тех, кто откровенно говорит о том, что думает. «Шаман-братан», конечно же. Комичность вот этой эпохи от застоя к отстою иллюстрирует ярче всего история с моим братаном-шаманом. Я, я говорил о том, что шаман-язычник, который говорит правду, намного ближе к Богу, чем фарисей, который лжет, лицемерит и трусливо прячет тело жирное в утес. Путин, потому что империя смешна в последней стадии своего развития. И история с шаманом, весь этот захват этого бедняги, и, и, и все, это доста, все это только усиливает хохот, который поднимается. Чем смешнее, тем, тем ближе финал истории. Путинский режим это уже 95 й квартал, со всей своей ироничностью и пошлостью вперемешку. Путин уже Зеленский играет свою мелодию, соответствующую на рояле. Он уже шут, хотя еще шут кровавый, вполне себе кровавый. Сегодня опять погибший солдат на фронте в Украине. Но меня так радует, что, и, что все больше лидеров мнений и э, все больше разных групп людей возвышает голоса вот эта замечательная песенка также вот буквально сколько там неделя прошла этот рэпер noise mc все как у людей начинает свою песню на фоне картины верещагина знаменитой вот это пафеоз войны гора костей понятно там с матерной руганью я уже говорил что не будучи пастором наверное очень сложно сдерживать себя в цензурной оценке деятельности российского режима но там совершенно замечательные ты слышишь как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом. это снова словно челубей с пересветом насмерть бьются совдеп с госдепом а чтобы чужие боялись своих посильнее бей все как у людей все как у людей миллионы просмотров за несколько дней сотни тысяч лайков поддержку вот такой подщечины скотству режима в песне этого же барда недавней песни о сектах замечательной кстати песни тоже очень грубой но замечательной есть э, роскошная подщечина и христианам молчащим боящим, боящимся потревожить покой власть имущих э, там устами такого сектанта очень яркое описание религиозных деятелей, молчащих, когда бездействуют, молчащих, когда творится зло, он поет так, не беси, это главная заповедь на моей скрижале, не беси власть имущих, чтобы помещение не отжали. Ну, точнее сказать о российских епископах я буквально бы не смог, потому что они все, в принципе, хором, Говорят одно и то же. Мы понимаем, но помалкиваем, потому что будут неприятности со зданиями. А у тех, кто не совсем помалковал, эти неприятности и есть, но я горжусь теми. Никакие здания ваших церквей не стоят правды. Не продавайте за серебряники, за свои площадя правду Божью. Возвышайте голос против негодяев, против убийц. А, и, но... Вот эта оценка популярным рэперам, религиозных в частности лидеров, небеси главная заповедь на моей скрижале, власть имущих небеси, чтобы помещения не отжали, это можно написать на многих, многих молитвенных домах и над очень многими совещаниями пасторов. Чушь неси, сии, да бабло коси, пока не мигрируешь на небеси. Но главное никого не беси, да, чтобы помещения не отжали. Эм, много всего я себе, как всегда, понаписывал. Хотел поподробнее поговорить о, о событиях, об отношениях Зеленского с Коломойским. Но я немножечко выпал из э, потока наших новостей. Поэтому, пожалуй, я это сконцентрирую в отдельной теме в следующий раз либо в отдельном блоге в принципе все разворачивается между если коротко совсем описывать ситуацию с Зеленским то все идет по моему пророчеству и мы подходим к кульминационной точке как только зеленский пришел к власти я написал блог легко его найти может быть попрошу моих помощников чтобы они чтобы они это описали но это этот блок назывался крепкий орешек зе или щелкунчик Ко. вот здесь на этой развилке поставит ли на место зажиравшегося олигарха зеленский либо как его ставленник будет просто его шестерка здесь то все и определится этот процесс будет очевиден время уже впритык подходит будет видно все таки будет ли у нас тот самый крепкий орешек Зе, за которого ломанулись голосовать в том числе и многие мои друзья вопреки моему скепсису либо щелкунчик Ко, положив его в свою пасть просто просто щелкнет и поломает олигархическими натертыми зубками все обостряется в этом плане и финал будет скоро будет очень интересно ну и вот эта тема которую я хотел я был сейчас я хочу сказать о самом большом криминале вот-вот мы перейдем вот-вот перейдем к вашим вопросам спасибо всем кто здесь и за ваши вопросы, пожалуйста, напоминаю, что перепост программы в, в, дает шанс вам получить приз от, э, от меня книгу республики пилигрим». Я хочу сказать несколько слов о самом большом преступлении современности. Это то, что происходит буквально на наших глазах и о чем почти никто не говорит. Сейчас, когда я был в Канаде, я побывал как водится всегда, я попадаю обязательно в какую-нибудь приемную семью и наслаждаюсь, смотря на детвору, которая получила папку и мамку. И вот в этот раз я услышал, в тысячный раз, услышал историю о том, как издеваются над иностранным усыновителем в моей стране, в Украине. Я считаю это самым большим преступлением современности. Вот здесь есть тысячи детей, которым нужны родители – Отцы и мать. Это нужно им намного больше, чем, чем еда, просто хорошая мебель. Этого недостаточно. Им недостаточно хорошая одежда, Им нужна семейная модель. Им нужны папки и мамки. И вот мне рассказывал приемный отец. Удивительный человек, который пробил, буквально проламывал здесь систему в Украине. Прилетев из Канады, шел сам в кабинеты смотрел сам в глаза чиновникам, которые вообще не понимали, что он не деньги занес, а сам зашел. И раздвигал эти стены. И тем не менее огромное количество денег вытащили с него, хотя он очень сильно смог это все уменьшить. Но вот послушайте немножко цифры. Вот лист услуг дают в агентстве в США, дают лист услуг потенциальному приемному, потенциальной приемной семье. Внимание! Такси из аэропорта в Киеве в гостиницу. Как вы думаете, сколько? Такси из киевского аэропорта, из Борисполя в гостиницу. В прайс-листе стояло 630 долларов США. Это стоимость, если заранее брать, можно в Америку и назад билет взять за эти деньги. Если заранее. 630 долларов в прайс-листе вот этого бюро по усыновлению агентство в сша просило 15 тысяч долларов внутри америки оформить все бумаги и 20 тысяч долларов в украине в канаде цифры чуть поменьше они просили также агентство в канаде просило за оформление бумаг необходимых внутри канады 12 долларов а внутри украины 11 тысяч долларов но это все не считая жилья Питание и многих-многих текущих цифр это преступление жуткое преступление вот здесь дети которым нужны семьи здесь прекрасные семьи которые готовы забрать деток к себе дать им самый великий подарок между ними чиновники бюрократы судьи директора интернатов вымогающие деньги между всякие переводчики конторщики всякие бумажные клерки которые знают что человек прилетел издалека знают что у него обратный билет знают что он не может каждый день пребывания в украине для него недополученная прибыль там дома большие деньги в канаде или в сша и давя на эту кнопку, они вымогают из людей деньги. Давайте я официально прокляну всю эту мафию в очередной раз. Вы совершаете страшное, безбожное преступление. Все те, кто не помогает усыновлению, а всовывает эти палки в колеса, проклятием вы прокляты, потому что вы тайно убиваете детей. Проклят тайно убивающий ближнего своего, говорит моя Библия. И все общество должно было соглашаться с этим, с криком Аминь. Да, так они это заслужили. Я выслушивал про судью, который вымогал тысячу долларов за решение. И говорит, ну понимаешь, нет человека, который должен был прийти, он сейчас занят. Ну а у тебя же обратный билет, что будем делать? Классические разводки на каждом шагу, правда издевательство, просто издевательство над приемными родителями. Я хочу просто подчеркнуть, что это страшное преступление и я думаю, что это самое тяжелое преступление, которое творится во всем мире. Это мафия на пути усыновления детей. Не так просто разобраться с этой системой но лично я буду думать что мы можем делать мы не знаю я буду пытаться максимально поднять шум на тему чтобы эти бесовские преграды разбирали. Это самая настоящая мафия это продажа детей и из-за того что они стоят с криками мы заботимся о детях мы переживаем о детях, они мешают этим детям оказаться в семьях. Они по факту убьют этих детей. Многие из этих детей потом сопьются, сколятся, закончат жизнь в тюрьмах, если у них не будет семьи, которая успеет как-то дать им семейную, семейную атмосферу. Поэтому мы еще не раз вернемся к этой теме. Я высказывался не раз о законе подлецов. Действительно, знаете, я думаю, что за один этот закон Бог уже, уже будет судить Россию. Просто всех негодяев, которые ставили свои подписи под этим. Включая некоторых моих знакомых, которые аплодировали этим решением. Порадовало на этой неделе активность в России, еще раз, активность в России людей, которые выступили осуждая, так называемое московское дело, осуждая вот этот беспредел, устроенный властями этим летом, э, избиение людей, аресты людей ни за что. Но особенно меня э, побаловало это то, что заговорили священники. Православный священник, в частности из Ярославля, заявил, что я против насилия и обмана. Он выступил против ареста митингующих в Москве и подписал письмо в защиту заключенных по московскому э, делу э, из Ярославля. И вот знаете, о чем я сразу же вспомнил, о моем старом знакомом, о пасторе огромной крупной протестантской церкви, может быть самой крупной даже протестантской церкви в России, о пасторе Дериенко, Андрее Дериенко, именно там в Ярославле. Это тысячи христиан. Пастор там и православный поп из его города возвышает голос за справедливость. А протестантский епископ, кстати, моей деноминации, если я правильно понимаю, он числится в нашем союзе, он помалкает. Более того, он заместитель начальствующего епископа Росхвея Сергея Ряховского рейхс-епископа. Он там тоже в каких-то общественных палатах и, и так далее. Вот я просто к чему? Что слово протестанты употреблять к э, евангельским христианам в России просто теперь глуповато. Вот называть их надо промолчанты, э, православные теперь протестанты. Дело реформации предано лидерами объединений в России. Дело реформации, дело... Правды, слово предано. И э, э, прогибанты, промолчанты, я не знаю, шестерянты как угодно назовите э, тех, кто молчит, но они не протестанты и не реформаторы. Когда православный поп Кураев написал в своем дневнике, Выложил фотографию Ряховского, по-моему фотографии или видео, не помню где, в тот момент, когда Путин показывал этот знаменитый мультик, как ядерная ракета падает на Флориду, в этот момент в рядах сидит протестантский епископ и аплодирует. Рейхс епископ Ряховский с восторженными глазенками смотрит на то, как показывают ядерную ракетку, падающую на Америку. И вот как откомментировал это православный поп одной фразой. Я покраснел в Украине, но Ряховский и Дериенко, похоже, не краснеют. А фраза была такая, хорошо прирученные протестанты, написал православный московский поп, имперский поп. Все смешалось, действительно все смешалось в доме э, протестантском. Становится, становится постыдным поддерживать путинскую сволоту. Краснеют даже священники московского КГБшного патриархата. Когда же дойдет дело до епископов и пасторов реформаторских церквей? Или у них последних проснется совесть? Вопросы, вопросы, вопросы. У нас есть немножко времени на вопросы. Промолчанты, Николай Рыков, сынуха. Я соскучился, я по дороге домой. Привет семейству, скоро буду уже в пути. Привет, и принимаю. Вы обещали рассказать о своих детях, как достигали их сердец. Это точно не в рамках этой программы. Вы можете приобрести книгу непедагогическую поэму, и в этой книге я даю множество советов, рассказываю массу историй. Для, а где украинские бездетные семьи? У нас идет процесс, безусловно, я сторонник, во-первых, национального усыновления, и мы работаем над этим, и все больше людей внутри Украины забирает э, детей, и далеко не только бездетные семьи, но... Все-таки у нас несколько тысяч, около пяти тысяч детей со статусом сироты. Некоторые из них с инвалидностью, не так много людей. Мы не успеваем с выращиванием культуры усыновления внутри страны. И есть масса прекрасных семей за рубежом, чудесных, замечательных семей, кто мог бы забрать этих детей. Но между ними стоят чиновники, вымогающие кучу денег и издевающиеся в процессе над приемными, над приемными родителями. А это правда страшный бизнес и это э, в теме бардовского стихотворства давно не слышала замечательные памфлеты из Абрыдла. верните танчик на экранчик виктория обещаю вот иногда аж чешусь а весь э, хочется прорифмовать некоторые события наверное рубрику обрыдло ньюс в тихотворной форме старенькую подзабытую придет с радостью это э, вернусь спасибо вам вы сегодня с пастором Женей. Нам видео записывали. Да, Евгений, ваш пастор подвозил меня из аэропорта. Еще раз спасибо с чемоданами Это непросто. Благодарю за помощь и привет вам. Спасибо за слова ободрения. Взаимно. Людям многие ломали ребра. Ребра, люди собирались на пушки леса. И все было окей. Okay. Это было совсем недавно при совке. Кому нужны эти будки? И наши такое помалкивают. Да, к сожалению, и наши помалкивают. Я прямо сейчас. Через буквально 20 минут у меня будет очень неприятный разговор с епископами. Пока оставлю без комментариев. Но если не найдем общий язык, то буду вынужден делать некоторые жесткие заявления. Жаль только, что имперский дух не ограничивается географическими границами. Слишком много вместилищ этого духа ходит и по украинским городам. Правда, это так. И наша война духовная, она не только с имперцами за границей. Их хватает и внутри Украины. С них спросят все равно, как с понимающих. Это правда. За все дадим отчет. Спасибо за добрые слова. В России в дурку упекли Чукчу, который шел изгонять Путина дьявола. Да, я уже комментировал этого замечательного шаманчика э, на фоне, который буквально, ну, ну, позорит, позорит молчащих протестантов. Геннадий за маленькую боротьбу Сенцова на его бирсе была червона полоска, схильный до втечи. Может, это символично, але эта червона полоска делала его вильным и украина сенцова была даже там в камере рф истина заробатьть вас вильными, сказал христос да это хорошая история борьбы за свободу человека внутри эти личностью меня всегда вдохновляли люди которые способны даже в сложнейших обстоятельствах своей жизни оставаться свободными это свободу она ее ведь не могут забрать не помню это христос говорил что может не бойтесь убивающих тело души же не могущих убить никто не может убить тебе свободу кроме твоего страха кроме твоего стыда э, с тени своей боящейся э, геннарий было бы неплохо в конце передачи молитва хорошее дело во первых все за меня помолитесь а во вторых я постараюсь как-то закончить с благословением. Игорь Плохой. А, капеллан, благослови Господи на размову с епископами. <говори,>, Говори, Геннадий, не промолчи. Да, Игорь, грустная история. Позвоню на днях, наверное, поговорим. Вопрос, Дудя, что бы ты сказал Путину, если бы оказался перед ним? И я бы спросил, спросил, что он хочет перед смертной казнью, если бы его к ней приговорили, выполнил бы какое-нибудь скромное желание, служил бы, ну, помолиться, оказать капелланские услуги перед электрическим стулом или там какая казнь. И, или в случае, если приговорят к трем пожизненным, мне нравятся эти сроки, два пожизненных заключения то в принципе я готов выполнять капелланские услуги пастор привет из варшавы давид взаимно ух как ты добрался куда а, несколько вопросов что вы думаете по поводу саммита перегорание пасторов который проходит в сакраменто ну, завершился в сакраменто саммит под руководством александра шевченко я уже это комментировал поэтому перегорание все эти перестраховки с перегоранием я наверное ограничусь песенкой помните у макаревича тот был умней кто свой костер сберег он обогреть других уже не мог но без потерь дожил до теплых дней а ты был неправ ты все спалил за час и через час большой огонь угас но в этот час стало всем теплее я скорее сторонник пасторской концепции выгорания чем перестраховки о том чтобы ее не было бери свой крест и следуй за мной это призыв к самому что не на есть перегоранию это не шутка и моя проповедь которую я проповедовал в дом хлеба в церкви дом хлеба проповедь под названием прогулка с крестиком она как раз против такого light христианство такого поверхностного христианства в котором в котором мы подкапчиваем небо и думаем что мы горим и сгораем и так сильно переживаем за то чтобы этого не случилось что за книга про вас вышла вышла часть книги вышла книга с названием бог дывовыжных людей таинших грешников бог удивительных людей и иных грешников и там есть некоторые портреты журналиста маричка по выпустила книгу я опубликую еще как она выглядит она вот-вот появится в книжных магазинах и там есть такой раздел про меня я еще не держал книги в руках вот но этот раздел уже отрывки из него уже опубликованы бог девовыжных людей таинших грешников зачем вы напали на фильм александра шевченко как человек, стоявший на голливудской красной дорожке, как человек, о котором Голливуд снял фильм, продюсер с Оскарами, композитор с Оскаром и Грэмми и так далее, ну, кто, как не я, о кинематографе христианском поговорит. Как человек, которого Голливуд снимал без грима, я могу поговорить о целесообразности траты сил, времени на румянивание девчат, в изображающих каких-нибудь язычниц или христианочек на Руси. Я хочу видеть эффективность того, что мы делаем. Фильм Александра Шевченко – это лживая псевдохристианская картинка абсолютно до противоположного, скажем, славянофильская имперская пропаганда, гибридная брехня одной фразы. История России, это история торжества христианства на Руси. Достаточно, чтобы этот фильм полетел в помойку протестантского пастора. Потому что это абсолютная бред. Это страна не богоискания, а богоборчества, богоотрицания богоизгнание это породившая самый безбожный режим в истории человечества оскотинившуюся империю красную залившую чумой пол земного шара впрочем я обо всем этом отдельно писал мой youtube канал вы можете найти богоискание славянских народов моя критика уже на моем, на моем в Ютьюбе разговоры с епископами. Давид всегда слышал Бога и побеждал. Бог всегда давал новую пути. Не в епископах дело а в Боге. Спасибо, спасибо, Виктор. Сильная пропасть прогулка с крестиком, но для дома хлеба, по-моему, занадто да. Видно, перегорать заставляет. Епископа пусть говорят, что они не всегда правы, они ведь люди. У Давида было много советников. Так, все отболит и мудрый говорит. Каждый костер когда-то догорит. Однажды Дух Святой сильно коснулся меня через слова этой песни. Как раз то, что Гена, ты процитировал. Друзья, огромное спасибо тем, кто был со мной в эфире. Я обещал как-то вписываться в час, и он уже истек. Я вернулся домой. Возвращаюсь домой уже в Украине. Еще раз спасибо друзьям в канале. Всем, кто заботился. Ночлеги, кормежки, машины всем, кто поддерживает наши руки в служении, Богу и людям, э -э -э спасибо всем. И через недельку мы встретимся в Махненко Вью, ну, мой YouTube-канал Геннадий Махненко, там масса всего, все эфиры, либо подкасты, вы можете, Геннадий Махненко, кто пользуется подкастами, текст, это, звук этой программы будет уже через пару часов, я надеюсь, ну, как минимум завтра утречком будет ну и на YouTube версия этого эфира появится на YouTube. скучаю за вами пишет давид карлаш взаимно дава дава красава удивительный удивительный приемный сынуха нашего капеллана нет ни одной фотографии где он бы не удавался Какая-то повышенная фото гигиеничность как говорил мой отец всего доброго это был махненко view с э, приз этой программы получит кто-то из тех, кто выложит перепост у себя на страничке путем лотереи, мы это разыграем. Это об этом на ТВ не говорят. С Богом благословений.